0: True Crime Germany wird präsentiert von podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
1: Nach einem Streit mit ihrem Mann verschwand am 14. Februar 2008 die Mutter Sigrid P spurlos. Was die Familie für ein kurzes Verschwinden im Affekt des Streites hielt, sollte sich fünf lange Jahre hinziehen, bis der Verbleib von P durch Druck der eigenen Tochter endlich aufgeklärt werden konnte. Heute bei True Crime Germany, wo ist meine Mutter?
0: Hallo und herzlich willkommen zur 63. Folge von True Crime Germany. Ich bin der André und bei mir sind wie gewohnt Lena. Moin. Und Chris. Moin, moin. Schön, dass ihr, liebe ZuhörerInnen, wieder mit dabei seid. Unser heutiger Fall steht stellvertretend für viele Taten, die regelmäßig in Deutschland und überall auf der Welt stattfinden. Warum, das erzählen wir euch am Ende dieser Folge, Chris, wann hat sich der heutige Fall zugetragen Ja, und um wen geht es? Es war der 14. Februar 2008, als die
1: damals 15-jährige Chrissy und ihr 18-jähriger Bruder mit dem Bus von der Schule nach Hause fuhren. Die beiden Geschwister und ihre Eltern lebten in Ittenbach bei Königswinter. Das ist eine Ortschaft mit etwa ja, 3.500 Einwohnern. Und hier reiten sich die Einfamilienhäuser aneinander, zerstreut zwischen grünen Hügeln am Rhein. Quasi eine kleine, spießige Vorstadtidylle, die heile Welt, in der jeder jeden kennt. Oder das zumindest glaubt. Familienvater Gerd hatte seine Kinder auf dem Heimweg angerufen und gebeten, doch etwas früher aus dem Bus auszusteigen, da er sie abholen und mit den beiden essen gehen wollte. Denn ihre Mutter konnte dieses Mal nicht für sie kochen.
2: Genau, denn die Mutter Sigrid P. war verschwunden. Nach einem Streit mit dem Vater soll sie das Haus verlassen haben und war seitdem auch nicht mehr aufgetaucht. Als Grund für den Streit gab er seinen Kindern neben der finanziellen Lage auch die Tatsache, dass sie sich ein neues Leben aufbauen wollte und mit 40 doch eh kaum mehr Zeit dafür hätte. Wer wäre schon bereit, eine Frau in ihrem Alter für einen Neuanfang zu nehmen? Dann, so der Vater, der auf ihren Wutausbruch nicht reagierte in dem Moment, griff sie nach den Schlüsseln und verließ das gemeinsame Einfamilienhaus. Aufgehalten hatte er sie nicht, da er es für eine typische Kurzschlussreaktion hielt. Doch der Schock der Kinder war derweil groß, aber ebenso die Hoffnung, dass sie sich einfach nur für ein paar Stunden mal abkühlen und distanzieren musste, bevor sie wieder zu ihnen zurückkehrte. Aber von der Mutter fehlte seit diesem Tag jede Spur und von den Kindern verabschiedete sie sich nicht.
0: Schauen wir uns aber einmal die Familie genauer an, um die es heute geht. Streit, also der Grund des Verschwindens der Mutter, war bei ihnen nicht unüblich, denn die Eltern hatten über die Jahre Schulden angehäuft und der finanzielle Druck sorgte oftmals in den Abendstunden, da die Kinder es eben nicht zu deutlich mitbekamen, für Streitgespräche. Die Gründe für die Schulden waren unter anderem ein gescheitertes Hotel und eine Imbissbude. Das besagte Hotel war der Ort, an dem sich das Ehepaar 1986 kennenlernte. Sie kellnerten dort und verliebten sich ineinander. Sie heirateten zwei Jahre später. Sigrid war zu der Zeit 19 Jahre alt. Sie bekamen zwei Kinder. Erst ihren Sohn, dann Tochter Chrissy. Auch beruflich bauten sie eine gemeinsame Existenz auf, denn beide hatten den großen Traum von der Selbstständigkeit. Daher entschlossen sie sich, das Hotel zu pachten. Doch die Pläne gingen nicht auf. Das Hotel lief nicht, ging pleite und ein weiterer Kredit wurde den beiden verwehrt. Die ersten Schulden häuften sich an. Um seine junge Familie zu ernähren, eröffnete der Vater dann eine Imbissbude. Doch auch die lief nur schleppend und musste schlussendlich ebenfalls geschlossen werden. Ein weiterer Bergschulden, der die Familie belastete.
1: Ja, die Geldsorgen überschatteten das Glück. Immer häufiger mussten auch die Kinder miterleben, wie schief der Haussegen tatsächlich hing. Doch zu Gewalt kam es nie. Bauste sie auf, wurde er eben klein. Er sei immer nett, ruhig und freundlich geblieben. Zuletzt waren beide Elternteile berufstätig bei einer Firma, die kurz vor dem Tag des Verschwindens aber auch insolvent ging. Dabei standen dann noch Gehälter offen, und zwar in einer beträchtlichen Größenordnung, und die beiden standen erneut ohne Arbeit da. Der Druck auf das Paar musste zu der Zeit enorm gewesen sein. Doch trotz aller Widrigkeiten wirkte die Familie stets harmonisch, machte mit den Kindern einmal pro Woche einen Familienausflug, pflegte gute Kontakte und bot den Kindern eine, so gut es ging eben, eine heile Welt. Tochter Chrissie erinnerte sich.
2: Ich würde sagen, ich hatte eine sehr glückliche Kindheit, weil auch das Einzige, wenn ich mir Kinderbilder von mir angucke, ich wirke für mich auf jedem Bild unglaublich glücklich. Ich hatte eine wunschlos glückliche Kindheit. Meine Eltern haben viel mit uns Kindern unternommen.
0: Umso besorgter war gerade sie, als ihre Mutter am Abend des 14. Februar immer noch nicht auftauchte. Gemeinsam mit ihrem Bruder und ihrem Vater ging sie zur Polizei und wollte eine Vermisstenanzeige stellen. Doch die Polizei wies die Familie ab. Denn damals gingen die BeamtInnen davon aus, dass sie aus freien Stücken gegangen wäre und einfach eine Auszeit brauchte. Kurz als Hintergrundwissen zum Thema Verschwinden einer Person. Wenn eine Person aus unerklärlichen Gründen von ihrem gewohnten Aufenthaltsort fernbleibt, wird sie in der Regel von Angehörigen oder Bekannten bei der Polizei als vermisst gemeldet. Die Polizei leitet eine Vermisstenfahndung dann ein, wenn eine Person ihren gewohnten Lebenskreis verlassen hat, ihr derzeitiger Aufenthalt unbekannt ist und eine Gefahr für Leib oder Leben, zum Beispiel auf einer Straftat, Unfall, Hilflosigkeit oder Selbsttötungsabsicht, angenommen werden kann. Erwachsene, die im Vollbesitz ihrer geistigen und körperlichen Kräfte sind, haben das Recht, ihren Aufenthaltsort frei zu wählen, auch ohne diesen Angehörigen oder Freunden mitzuteilen. Personen im Alter von bis zu 18 Jahren also Minderjährige, dürfen ihren Aufenthaltsort nicht selbst bestimmen. Bei ihnen wird grundsätzlich von einer Gefahr für Leib oder Leben ausgegangen. Sie gelten für die Polizei bereits als vermisst, wenn sie ihren gewohnten Lebenskreis verlassen haben und ihr Aufenthalt nicht bekannt ist.
2: Zurück aber zum Fall. Denn die Mutter war nun eben verschwunden. Eine Vermisstenanzeige wurde aus den von André eben genannten Gründen vorerst abgelehnt und die Kinder verstanden dann natürlich die Welt nicht mehr. Sie hatte sich ja nicht einmal bei ihnen verabschiedet, sondern ist, während die Kinder in der Schule waren, einfach abgehauen. Und besonders die Tochter plagten auf Dauer Schuldgefühle. Hatte sie etwas falsch gemacht? Warum hat sie sich denn nicht von ihr verabschiedet? War sie etwas schuld daran, dass es zu diesem Streit zwischen Vater und Mutter kam? War sie es am Ende tatsächlich auch gar nicht wert, dass man sich von ihr verabschiedet? Und diese Gefühle sollten eine ganze Weile andauern. Denn fünf Jahre blieb die Mutter verschwunden und in der Zwischenzeit kümmerte sich eben Vater Gerd um die Familie, so gut er konnte. Er schmierte den Kindern jeden Morgen Brote und machte mit ihnen nach der Schule die Hausaufgaben. Er nahm sich viel Zeit für seine Kinder.
1: Zwei Wochen nach ihrem Verschwinden kamen die beiden Kinder aus der Schule heim. Was sie aber nicht ahnten, war eine Spur ihrer Mutter. Diese sei, so der Vater, während die beiden nicht da waren, ins Haus zurückgekommen. Bei ihr zwei Männer die mit einem großen Kastenwagen mit Kölner Kennzeichen vorfuhren. Sie wollte ihre restlichen Sachen abholen, Kleidung, Schmuck, eben alles, was sie für ihren Neuanfang brauchte. Erneut ein Schockmoment für die Kinder. Warum kamen sie genau dann, wenn sie in der Schule waren? Sie wusste doch, dass sie nicht zu Hause sein würden. Warum hat sie sich ein weiteres Mal nicht verabschiedet? Hatte sie ihr altes Leben so schnell hinter sich lassen können? Tage vergingen, Wochen und Monate
0: und das Leben der Familie ging weiter. Zitat, wir haben Weihnachten so gefeiert, als wäre sie nie da gewesen, erzählte die Tochter später in einem Interview. An Geburtstagen erwarteten die Kinder eine Karte, ein kleines Lebenszeichen, dass sie ihrer Mutter doch nicht egal waren. Doch sie bekamen nichts. Besonders die Tochter konnte nie mit dem Verschwinden abschließen. Immer wieder bat sie ihren Vater darum, zur Polizei zu gehen, sie doch als vermisst zu melden und endlich aufzuklären, wohin sie gegangen sei. Ihr Vater willigte stets ein, sie dabei zu unterstützen. Ein erster Hoffnungsschimmer ereilte die Familie ein Jahr später, 2009. Auf der Polizeiwache teilte man ihnen mit, die Personalien einer Frau mit dem Namen der Mutter bei einer Verkehrskontrolle in Düsseldorf aufgenommen zu haben. Doch diese Spur lief später, als die Polizei mit Ermittlungen begann, ins Leere, denn es gab keine weiteren Informationen zur Person und daher auch kein Zeichen der Vermissten.
2: Ja, und das war natürlich besonders schwer für die Tochter, die sich ja sowieso nicht mit der Situation abfinden konnte. Denn sie hatte ein unglaublich enges und gutes Verhältnis zu ihrer Mutter und sie war der Treiber für das, was in der kommenden Zeit angestoßen werden sollte. Mit der ganzen Trauer und der Wut im Bauch machte sie sich erstmals Gedanken, was, wenn meiner Mutter etwas passiert ist? Was, wenn sie einem Verbrechen zum Opfer gefallen ist und womöglich getötet wurde? Zum ersten Mal dachte sie weiter als, meine Mutter hat uns verlassen, weil sie untertauchen und neu anfangen wollte. Wer könnte ihr sowas angetan haben?
1: Ihr Vater lernte eine neue Frau kennen dagegen, die Ende 2010 auch zu der Familie zog. Für die Tochter war das ein Grund, das Elternhaus dann zu verlassen. Zu schwer war der Gedanke, dass eine neue Frau in dem Haus wohnte, was eigentlich ihre Mutter bewohnen sollte. Als sie selbst vor dem Altar stand und heiratete und auch hier jedes Zeichen der Mutter fehlte, war ihr Entschluss jedoch klar, es muss ihr etwas zugestoßen sein. Ihre Mutter muss etwas zugestoßen sein und sie musste sie finden. Also wandte sie sich an einen TV-Sender mit der Bitte, dem Verschwinden ihrer Mutter nachzugehen. Der mediale Druck auf den Fall nahm rasant zu, Zeitung und Radiosender berichteten nun darüber. Da die Polizei vorher nie nach der Mutter suchte, sah sie sich nach dem Aufschrei der Medien im Jahr 2012 nun
0: dazu gezwungen, Bewegung in den Fall zu bringen und nun doch zu ermitteln. Die Familie trat daraufhin in vielen TV-Sendungen auf. Der Vater erklärte unter Tränen immer wieder seine Version, wie seine Frau angeblich verschwand. In einem Interview mit einer Boulevardzeitung sagte er, die Polizei habe ihm offenbart, dass in Fällen wie diesem der Ehemann meistens der Verdächtige sei. Zitat Aber wenn ich ein reines Gewissen hätte, meinten sie, müsse ich mir ja keine Sorgen machen. So sagte er im Interview. Die Medienpräsenz endete aber auch schnell wieder, da der ständige Tumult der Familie schnell zu viel wurde. Chrissis Bruder geriet nach dem Verschwinden der Mutter zudem völlig auf die schiefe Bahn und wurde vom Vater zu Hause rausgeworfen. Den Kontakt brach er ab.
2: Kriminalhauptkommissar Franz Wirges von der Polizei Bonn war damals für den Fall zuständig. Nachdem sich im Zuge dieses Medienrummels und durch Tochter Krisis Beharrlichkeit letztendlich doch mit dem Fall näher beschäftigt wurde, stießen Wirges und sein Kollege auf viele Unstimmigkeiten. Sie waren sich recht schnell einig, Sigrid P lebte nicht mehr. Und es sprach nichts dafür, dass sie in einen Unfall verwickelt war oder ihr ein Unglück passiert ist. Die Beamten gingen davon aus, dass ihr jemand etwas angetan hatte, und in so einem Fall kreisen die Ermittlungen zunächst einmal um das direkte Umfeld. Und recht schnell fiel der Verdacht dann eben auf den Vater, Gerd P. Diesen Umstand musste Franz Wirges damals dann zunächst auch Tochter Chrissy beibringen. Und das muss man sich mal vorstellen. Da ist eine inzwischen 17-jährige junge Frau, die verzweifelt ihre verschwundene Mutter sucht die alle Steine ins Rollen bringt und letztendlich persönlich dafür sorgt, dass Medien und Polizei den Fall endlich aufgreifen und bearbeiten. Und dann bekommt sie von der Polizei kurz darauf gesagt, dass ihre Mutter a. möglicherweise nicht mehr am Leben sein könnte und b. der Verdächtige auch noch ihr Vater ist.
1: Herr ja, Franz Wirges erinnert sich auch heute noch, wie schwer es war, diese Botschaft zu überbringen und für... Chrissy war dieser Umstand einfach unvorstellbar. Ihr Vater könne keiner Fliege etwas zu Leide tun und wäre zu einer solchen Tat gar nicht fähig. Beweise haben die Kommissare für den Verdacht zu diesem Zeitpunkt auch noch keine. Es sind bisher reine Vermutungen. Die Vorgesetzte der Beamten wollte den Fall darüber hinaus bei Aktenzeichen XY ungelöst unterbringen. Aber Franz Wirges verstand irgendwie den Grund nicht. Also er verstand nicht, wieso, wenn Gerd P. seine Frau umgebracht hätte, würde ein Aufruf in der Sendung auch nicht wirklich was bringen, da ja niemand dabei gewesen war. Aber gemacht wurde es trotzdem. Und am 16. Oktober 2013 strahlte Aktenzeichen XY ungelöst den Fall dann aus. Und Tochter Chrissy setzte damals große Hoffnungen auf diese Ausstrahlung. Franz Wilges war zum Beispiel selbst im Studio dabei und wandte sich mit einem Aufruf auch direkt an die Mutter und dass sie sich bitte bei ihrer Familie melden solle. Und das, obwohl er insgeheim der Überzeugung war, dass Sigrid P. ohnehin längst
0: nicht mehr lebte. Ja, eine wichtige Spur für die Ermittler zu dem Zeitpunkt war die Aussage des Vaters darüber, dass seine Frau zwei Wochen nach ihrem Verschwinden nochmals zurückgekommen wäre, um ihre Sachen zu holen, wie wir schon gehört haben. Da die beiden Kinder zu dieser Zeit in der Schule waren, blieb Gerd P., der Vater, der einzige Zeuge dieses angeblichen Umstands. Gegenüber der Polizei sollte er die Begleiter seiner Frau, die laut ihm die Habseligkeiten in den Transporter umgeladen hätten, beschreiben. Doch die fiel recht dürftig aus. Jung, schlank, groß, durchaus sympathisch und möglicherweise deutsch. Zudem sollen sie einen weißen Transporter geführt haben, vermutlich mit Kölner Kennzeichnen. Eventuell einen VW-Bus oder einen Mercedes Sprinter. Seine Hinweise und Aussagen waren wie gesagt aber dürftig und kaum zu gebrauchen. Zum Zeitpunkt der Ausstrahlung war Sigrid P. inzwischen seit fünf Jahren verschwunden. Etwa 25 Hinweise gingen während und nach der XY-Sendung im Studio ein. ZuschauerInnen behaupteten, die Mutter gesehen zu haben. Doch keiner der Hinweise brachte die Ermittlungen damals voran.
2: Ja, und Tochter Chrissy, die zwischenzeitlich nach der Trennung von ihrem Mann wieder in das Haus ihres Vaters zog, wunderte sich jedoch über einen Teil der Ausstrahlung sehr. Die Beschreibung der beiden Männer, die mit ihrer Mutter im Haus gewesen sein sollen. Denn gegenüber ihr hatte ihr Vater behauptet, er wüsse nicht, wie sie aussehen und könne sie nicht beschreiben. Gerd P. gab ihr gegenüber dann zu, bei der Polizei gelogen zu haben und Chrissy kamen jetzt zurecht die ersten Zweifel. Hatte ihr Vater doch etwas mit dem Verschwinden ihrer Mutter zu tun?
1: Gegenüber Franz Weges gab Chrissy dann noch weitere Details zu Protokoll, die ihr teilweise rückwirkend noch aufgefallen waren. Zum Beispiel kaufte Vater Gerd bereits kurz nach dem Verschwinden von Sigrid P. einen Hund. Und die Mutter hasste eigentlich Hunde und wollte niemals einen im Haushalt haben. Außerdem gab es Veränderungen an der Gartenanlage. Gerd P. hatte eine Böschung neu gestaltet, an der der besagte Hund ständig grub. Laut Chrissy wurde ihr Vater immer nervös, wenn der Hund dies tat. Und für den Garten hätte er sich früher eigentlich auch nie interessiert. Diese Informationen reichten Franz Wirges, um bei der Staatsanwaltschaft Bonn einen Durchsuchungsbeschluss anzufordern, der vom Amtsgericht Bonn dann auch erlassen wurde. Wirges Schlussfolgerung aus alledem war, Gerd P. hatte seine Frau getötet und die
0: Leiche im Garten an der Böschung vergraben. Ja, und am frühen Morgen des 30. Oktober 2013 rückte die Polizei am Haus der Familie P. mit Durchsuchungsbefehl an. Chrissy war zu dem Zeitpunkt allein zu Hause. Die Beamten hatten nämlich extra gewartet, bis Gerd P. zur Arbeit gefahren war, damit sie erstmal ihr schweres Geschütz aufbauen konnten. Denn um den verdächtigen Garten umzugraben, kamen sie inklusive einem Bagger. Als alles bereit war, holten BeamtInnen den Vater von seiner Arbeitsstelle ab und brachten ihn zurück nach Hause wo Franz Wirges ihn ohne Umschweife mit seinem Verdacht konfrontierte. Gerd P. wurde bleich, fing an zu zittern, aber sagte keinen Ton zu dem Moment. Stattdessen ging er in die Küche, umarmte dort ebenso wortlos seine Tochter Chrissy und fing an zu weinen. Chrissy verließ die Szene zunächst und Wirges fragte Gerd P. in der Küche erneut, sehr bestimmt, wo die Leiche seiner Frau versteckt war. Der Vater ging dann wortlos in den Keller des Hauses, die BeamtInnen folgten und P. deutete auf ein betoniertes Weinregal.
2: Ja, nach und nach trugen sie das selbstgebaute Regal ab und fanden im Sockel letztendlich die Leiche von Sigrid P., eingepackt in einen blauen Plastiksack. Franz Würges erinnert sich noch genau, wie der Leichengeruch das Haus und die Umgebung füllte, als sie den Sack öffneten. Währenddessen standen bereits PressevertreterInnen vor dem Haus und berichteten über das Ereignis. Während die Leiche geborgen und abtransportiert wurde, verhörte Franz Wirges den Vater Gerd P. Und der gestand die Tat und packte die Wahrheit aus.
1: Aber was geschah nun wirklich am Valentinstag 2008, am 14. Februar? Im Grunde begann der Tag völlig normal. Gerd P. stand morgens um 6 Uhr auf, um Frühstück für seine beiden schulpflichtigen Kinder zu machen. Nachdem der Nachwuchs dann versorgt war, ging er zurück zu seiner Frau ins Bett. Gegen neun Uhr standen dann beide gemeinsam auf und machten sich im Bad fertig für den Tag. Während Gerd P. vor dem Waschbecken stand, stieg seine Frau aus der Dusche und machte ihm direkt Vorwürfe. Er sollte sich endlich neue Arbeit suchen und er sollte mehr Geld nach Hause bringen. Das waren Sätze, die Gerd P. schon so oft gehört hatte. Doch Sigrid hörte an diesem Tag nicht auf und stieß ihn sogar von hinten an. Dann kam es nach den Aussagen Gerd P.s zum Unfall. Er drehte sich zu Sigrid um und stieß sie von sich, was dazu führte, dass die Frau auf dem feuchten Badezimmerboden ausrutschte, hinfiel und mit dem Hinterkopf an der Duschwanne anschlug. Im Affekt sprang sie auf und packte wütend seine Arme. Hier hätte das Thema eigentlich beendet werden können. In jeder Beziehung und Ehe gibt es mal Streit, auch wenn hier die Grenzen zum Körperlichen überschritten wurde. Doch hier wurde der Streit eben nicht beendet,
0: die Wut bekam in Gerd P. die Überhand. Der Gerichtsmediziner stellte dann später fest, dass Gerd P. den Hals seiner Frau drei Minuten lang zugedrückt und gewürgt hatte, bis ihr Kehlkopf zerquetschte. Als Sigrid keinerlei Reaktionen und Regungen mehr zeigte, überprüfte Gerd P. den Puls seines Opfers und stellte fest, dass sie nicht mehr am Leben war. Er blieb noch über 30 Minuten bei ihr im Badezimmer. Er verständigte nicht die Polizei, keinen Notruf, stattdessen beschäftigte er sich gedanklich mit der Entsorgung der Leiche. Er putzte das Bad und brachte die Leiche seiner Frau in den Keller. Am nächsten Tag fiel dem Täter das Fundament des Weinregals wieder ein und er beschloss, den leblosen Körper darin einzubetonieren. Das muss letztendlich nicht vollkommen der Wahrheit entsprechen, denn die Schilderungen basieren auf Aussagen des Mörders selbst. Vermutlich nur ein Teil der gesamten Wahrheit.
2: Und anschließend entwickelte Gerd P. sein erwähntes Lügenkonstrukt. Seine Lügen über die einmalige Rückkehr der Mutter mit ihren Begleitern, dass sie Sachen abgeholt hätten. Tatsächlich verkaufte der Vater das Hab und Gut seiner getöteten Frau. Schmuck, Handy, Kleidung, Taschen. Und er fälschte die Unterschrift von Sigrid, um Geld von ihrem Konto zur Schuldenbegleichung zu überweisen. Auch auf Behördenanträgen fälschte er die Unterschrift des Opfers. Dass die Personalien einer Frau namens Sigrid P. in Düsseldorf 2009 bei einer Verkehrskontrolle aufgenommen wurden, war für Sigrids Kinder ein Hoffnungsschimmer. Für Mörder Gerd P. war es eher wie eine göttliche Fügung, da sein Konstrukt so noch besser zusammenhielt.
1: Und so spielte er auch mit, als die Tochter und diverse TV-Sender die Ermittlung eben wieder in Gang setzten. Mit gespielten Tränen in den Augen erklärte er sich und das Verschwinden seiner Frau auch vor den Kameras. Als die Tochter später auszog und ab und zu mit ihrem Mann zu Besuch kam, ging Gerd P. sogar mit seinem Schwiegersohn in den Keller, um Wein zu holen. Dass dabei eine tote Frau im Weinregal einbetoniert war, ließ er sich nicht anmerken. Als die Tochter, wie erwähnt, später wieder ins Haus des Vaters zog, hatte sie ihr Zimmer direkt neben dem Keller mit der Leiche. Sie schlief also quasi unwissentlich eine Zeit lang neben der Leiche ihrer Mutter. Chrissy sagte dazu, mein Vater hat gesagt, warum willst du ausgerechnet
0: in den Keller? Da ist es kalt und feucht, komm doch nach oben. Am 14. November 2013 wurde Sigrid P. beigesetzt. Die Kosten konnte Tochter Chrissy nicht alleine stemmen, denn sie befand sich zum Zeitpunkt noch in der Ausbildung. Einen Zuschuss bekam sie zum einen vom Weißen Ring, einer Hilfsorganisation für Kriminalitätsopfer und ihre Familien. Zum anderen gaben auch Menschen aus den umliegenden Gemeinden kleine Spenden dazu.
2: Im März 2014 begann der Prozess gegen Gerd P. Seine Tochter Chrissy trat als Nebenklägerin auf. Vertreten wurde sie durch Anwältin Gudrun Roth. Eigentlich wollte sie aber nur eines wissen. Warum hatte ihr Vater ihre Mutter getötet? Sie war natürlich im Zwiespalt. Zum einen war es ihr Vater, der dort vor Gericht stand, und zum anderen aber auch der Mörder ihrer Mutter. Letztendlich wollte sie nur die Wahrheit erfahren, denn die musste er vor Gericht aussagen. Sie wollte endlich, dass das Lügengebilde, was Gerd P. all die Jahre aufgebaut hatte, in sich zusammenfallen würde.
1: Am Montag, den 17. März 2014, fiel dann das Urteil. Das Gericht wertete die Tat als Totschlag. Dafür können zwischen 5 und 15 Jahre Gefängnis verhängt werden. Die Staatsanwältin Henrike Schilling forderte 8 Jahre Haft. Gerd P. kam immerhin zugute, dass er vollgeständig war und so seltsames es klingen mag, dass die Tat schon Jahre zurücklag und er sich seither nichts weiter zu Schulden kommen lassen hatte. Das Gericht folgte der Forderung der Staatsanwaltschaft und verurteilte G.P. letztendlich zu acht Jahren Haft. Der Täter selbst wertete seine Tat als Blackout. Für Tochter Chrissy selbst war und bleibt es allerdings Mord.
0: Die Abschwächung der Strafe verstand sie nicht. Ja, und für Chrissy endete damit eine Ära der Lügen. Und trotz allem war es auch eine Erleichterung für sie, denn sie wusste jetzt immerhin, dass ihre Mutter sie nicht aufgegeben hatte, nicht aus freien Stücken alleine gelassen hatte, wie sie ja befürchtete und vermutete. Doch dass ihr eigener Vater der Mörder ihrer Mutter war, das war nur schwer zu fassen. Denn vom eigenen Vater kann man schwer loslassen, es bleibt ja doch Familie, wie sie auch selber sagte. Selbst in der Untersuchungshaft besuchte sie ihn, suchte weiter Kontakt. Psychologisch begleitet wurde Chrissy während all der Zeit von Albrecht Röbke, einem evangelischen Pfarrer und Seelsorger. Der war erstaunt, wie gefasst Chrissy mit all dem umgegangen war, weiter einem geregelten Leben nachging, arbeitete und ihren Alltag bewältigte und auch ihre Ausbildung abschloss. An solch einer Situation kann und dürfte man auch völlig zerbrechen, wie er sagt.
2: Sie schickte ihrem Vater auch Briefe, während er im Gefängnis saß. Sie fragte darin auch immer wieder, warum hast du Mama getötet? Seine Antwort, Zitat, das ist das, was ich mich selbst auch immer frage. Aber auch ich weiß es nicht und werde wohl auch für mich nie eine Antwort finden. Und somit auch nicht für dich. Es tut mir leid.
1: Mitleid aus der Bevölkerung gab es für Chrissy hingegen kaum. Sie war ab sofort die Frau mit dem mordenden Vater. Man sagte ihr, dass sie als seine Tochter ja vielleicht auch mal zu so etwas fähig sein könnte. Dass Chrissy auch Opfer war und ihre Mutter verloren hat, interessierte keinen mehr. In den Köpfen blieb nur Tat und Täter. wie so meist? In Chrissys Leben hatte auch ein neuer Mann Platz gefunden, der ihr Halt gab und den sie als Säule bezeichnete. Den Kontakt zu ihrem Vater vollständig abbrechen wollte sie jedoch nicht. Letztendlich sei er immer noch ein Familienmitglied und sie fühlte eine gewisse Schuldigkeit ihm gegenüber. Er war immer für sie da, also müsse sie in gewisser Weise jetzt auch für ihn da sein. Nur verzeihen, was er getan hätte, würde sie ihm wohl nie können. In Gedenken an ihre Mutter trägt Chrissy heute zudem eine Tätowierung auf dem linken Schulterblatt. Ihr Vater, Gerd P., lebt heute wieder in Freiheit. Chrissys Bruder verklagt im November 2014 zu dem noch damals inhaftierten Vater. Er wollte verhindern, dass dieser die Lebensversicherung seiner toten Frau zugesprochen bekam. Immerhin 21.264 Euro. Tochter Chrissy hatte das Erbe aus Angst vor gläubiger ausgeschlagen, denn das Ehepaar hatte ja, wie zu Beginn gehört,
0: ziemlich hohe Schulden. Ja, und auch um das ehemalige Wohnhaus der Familie gab es nochmals Trubel. Die Eigentümerin des Hauses forderte 26.223 Euro Schadensersatz, weil sie das Haus nach der Bergung der Leiche von Sigrid P. damals vollständig renovieren musste, vor allem aufgrund des Leichengeruchs, der ja wie gesagt extrem dort herausstach. Die BeamtInnen wären laut ihrer Meinung nicht ordnungsgemäß bei der Bergung vorgegangen. Die Polizei hätte einen Schutzwall errichten und alle Fenster und Türen geschlossen halten müssen, so die Klägerin. Großen Aussicht auf Erfolg hatte sie jedoch nicht, denn alle Gutachten der Polizei sprachen gegen ihre Klage. Ein Polizist, der beim Einsatz damals auch dabei war, sagte aus, Zitat, als das erste Loch in den Sarkophag geschlagen war, trat der entsprechende Geruch aus. Der Geruch war auch in meinen Klamotten drin. Das ist etwas, was man mit nach Hause nimmt. Laut seiner Aussage wäre es unzumutbar gewesen, mit geschlossenen Türen und Fenstern in dem Raum zu arbeiten.
2: Ursprünglich war die Auswahl unseres heutigen Falls Zufall, so ehrlich muss man sein, und trotzdem ist er in dieser Woche passender denn je. Zum einen war am vergangenen Donnerstag der internationale Tag der Beseitigung von Gewalt gegen Frauen und zum anderen passieren solche und ähnliche Fälle alle paar Tage in Deutschland. Es ist kein Zufall, dass hier der eigentlich sichere Ort in der Familie zum Tatort wird. Unabhängig von Alter, Herkunft oder Gesellschaftsschicht ist die eigene Familie sogar sehr häufig Platz für Gewalt. Am meisten betroffen davon sind Frauen. Zum Äußersten, wie im Fall von Sigrid P., kommt es dabei zwar zum Glück nur selten, aber das soll die anderen Gewalttaten im Rahmen von Familien nicht kleinreden. Hinzu kommt nach die Tatsache, über die noch seltener geredet wird. Die Hinterbliebenen, die eben in der Regel mit Opfer und Täter gleichzeitig verwandt sind. So wie eben auch in diesem Fall geschehen. Alle 45 Minuten wird eine Frau Opfer einer versuchten oder vollendeten Körperverletzung. Jeden dritten Tag stirbt in Deutschland eine Frau durch Gewalt ihres Partners oder Ex-Partners. Allein 2020 waren es 139 Frauen. 119.164 Frauen litten letztes Jahr unter Gewalt in der Partnerschaft. Mehr als neun Frauen pro Tag werden von ihrem Partner vergewaltigt oder sexuell genötigt. Jede dritte Frau in Deutschland hat schon einmal körperliche oder sexuelle Gewalt erlebt. Und trotzdem werden solche Fälle immer und immer wieder verharmlost. Oder die Täter in Schutz genommen. Immer wieder gucken wir viel zu oft weg. Und beim Namen genannt werden solche Femizide in der Presse ohnehin nur in Ausnahmefällen. Wir müssen über dieses Thema reden. Immer und immer wieder. Und wir dürfen niemals wegschauen.
1: Ja, liebe ZuhörerInnen von True Crime Germany, das soll es für heute gewesen sein mit unserer Episode. Wir hoffen, es hat euch gefallen und wir hoffen natürlich, dass ihr auch bei der nächsten Episode wieder dabei seid. Die wann ist, André? Die nächste Folge erscheint am 12. Dezember. Wunderbar. Bis dahin eine sichere Zeit. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.